0: Vi läser predikotexten från Johannes evangelium, det 21 kapitlet. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Karna i Galileen, Zebedaio söner och två andra lärjungar var tillsammans Simon Petrus sa till de andra Jag ger mig ut och fiskar. De sa Vi följer med dig. De gick ut och steg i båten men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade Mina barn har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa Kasta ut näten på högra sidan. Om båten så får ni. De kastade ut nätet. Och nu orkade inte dra in det. För all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade. Sa då till Petrus. Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren. Knöt han om sig ytterplagget. För han var inte klädd. Och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land bara ett par hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög med fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem Hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i landnätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många så gick näten inte sönder. Jesus sa till lärarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem. Och lika så fisken. Det var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa För mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. för
1: att läsa bibeltexten. Det här är en fantastisk bibeltext som vi skulle kunna hålla otroliga bibelutläggningar utifrån. Grotta, fundera, beröras och få långsiktig undervisning. Men de här minuterna vi har framför oss nu kommer inte handla om en klassisk predikan. Där vi gör en utläggning tematiskt eller systematiskt utifrån den här texten. Utan se de här minuterna som nu ligger framför innan vi sedan firar nattvart tillsammans. mera som ett tilltal. Den här bilden som vi har lagt upp, som syns lite svagt, beror på att den är tagen någonstans... Mellan 5 och 7 på morgonen för ungefär en och en halv månad sedan. En bild över floden Ganges. I Varanasi är bilden tagen. Det är ju väldigt fascinerande när ljuset bryter fram. Till och med i en av... Hinduernas mest heliga stad. Här på morgonen någon gång runt fem så försöker man väcka upp gudarna. I alla tempel efter, efter flodkanten så pringar man i klockor och slår på olika instrument för att väcka gudarna som har sovit under natten. Det var här, i den här miljön som en av våra missionärer, nuvarande missionärer faktiskt började sitt missionsengagemang. Och jag har lovat mig själv att när jag de gånger jag står så här framför er så har jag lovat mig själv att jag ska inte berätta en massa stories från 80-talet. En del av er vet att jag var pastor på 80-talet. Ja, det var inte bättre för alltid. Men en av de grabbar som kom till tro då hette Björn, och hette Björn fortfarande. Han bodde i vår familj under något år efter att han hade kommit till tro. Och han kom sen att dels gå sin lärjungaskola och sin School of Mission i Holland för att förbereda sig för missionsgärningen som han lever i tillsammans med sin familj just nu. Och Björn kom att åka till Varanasi. En av världens tuffaste hindufesten. Idag sker det märkliga saker i Varanasi och i hela norra Indien. Man räknar med att 2018 ska det finnas 30 miljoner kristna i den här delen av världen. På de sista 20 åren så har 150 000 husförsamlingar grundats. Här började Björn sin missionsgärning. I Varanasi. Och att möta morgonljuset över floden Ganges är fascinerande. En person jag mötte på 80-talet som kom att på ett sätt på vissa områden revolutionera min bibelläsning och förståelse av vissa saker i skriften. Han gästade oss i församlingen här. Fast det var fysiskt på en annan plats än på borgmästargatan nere i Linköping. Och han var norman och han hette Ariel Edvardsen. Ariel var evangelist och förkunnare men han var också en mycket stark missionsman. Och Inte minst mötte jag det när jag fick sitta ner i biblioteket. Det enkla biblioteket i Saronsdal i Sörnorge. Jag själv, Peter Halldorf, Magnus Thun och Björn Hagström hade åkt dit. Och vi satt och vi skulle få sitta ner med Ariel någon timme, sa man, och äta mat. Det blev någonstans mellan fyra och sex timmar. Han delar mycket av sitt liv. Och då drog jag mig också till minnes. Några olika predikningar han hade hållit i vår församling. Han talar bland annat om att i Guds värld så slutar det alltid med morgon. Jag ska återkomma till det. Han talar om att bringe kongen tillbaka. Och han talar om att pengarna är inte problemen. Det är visioner. Som. På sin sörnorsk. Och så talar han om att i Guds värld. Där är det alltid morgon. Det slutar alltid med morgon. Bland annat den predikan har hjälpt mig att förstå vissa, vissa ting, hur Gud tänker. I hela skapelsen, hela skapelseberättelsen, läser vi utifrån att det blev vad då, afton och det blev morgon. Inte att det blev morgon och sen blev det afton. Utan Gud tänker på ett annat sätt. Och hela skapelsen är präglad av det här sättet att tänka. Salmförfattaren, i det här fallet David, han skriver i salm 143 om att på morgonen så vill jag drabbas av din nåd. Och så har vi sett dramat och hört texten läsas när morgonen kom stod Jesus där på stranden. Ja, kan du tänka. Du konstruerar någonting utifrån lite, lite spridda texter. Men följ med mig då till den näst sista kapitlet i hela Bibeln. Som talar om den nya Jerusalem. Som talar om en ny värld som ska drabba den tillvaro i vilken vi lever. Hur tänker du det och man kan förstå de här texterna lite olika. Är det så att den värld vi lever i ska omskapas? Eller ska det komma en ny skapelse? Du, den frågan får jag överlåta till teologerna. Men det finns en poäng. Och poängen i det nya Jerusalem. Är där behövs ingen sol, ingen mån, inget ljus. För Gud själv ska vara vårt ljus. Och det står i uppenbarelsbokens 21 kapitel. Att där ska det inte mer finnas någon natt. I Guds värld kommer det att sluta med ljus, med morgon. Och det blev atten och det blev måen, sa det Lidarsson. Och det är en del av det jag tror att Herren vill säga det idag. Kanske du tycker att det finns ganska mycket skumt, dunkel. Ibland till och med mörker i ditt liv. Kanske du tycker att det finns mycket förvirring. Mycket som dränerar dig. Vet du vad Herren säger till dig idag? Det kommer att sluta med morgon. Ljuset kommer att bryta fram. Ja, tänker du? Det är lätt för honom att snacka om. Du, är har också upplevt mörkret. Jag har också blivit drabbad så djupt av utmattning och utslagning jag stort sett inte upp ifrån den soffa som blev en av mina bästa vänner i två månader. Och längre än det. Du jag försökte stava på linas Saldells song. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Så kom jag vissa dagar bara till blott en dag. Men Gud kommer med nytt ljus. I Guds värld kommer det att sluta med ljus och morgon. Och den värld som är hans värld vill han ska vara din värld. Det andra som den här texten påminner mig om idag. Det är att när Jesus kommer på stranden så möter han våra mänskliga behov. Våra mänskliga behov. Alltså, kyrkan har blivit anklagad historiskt för att vara så andlig, världsfrånvänd. Det här är ju inte sant. Jesus själv är mycket djupt mänsklig. Och han möter alltid människors behov. Han möter inte de flummiga, odefinierade, Andliga behov någonstans där borta i någon annan värld, i en annan tid. Han möter de mänskliga behoven. Han möter de behov vi har och inte det alla andra har. Jag tänkte den här morgonen när jag mediterade över de här sakerna. Så drabbades mig den här tanken på Maslows behovstrappa. Och det är ju inte så här att det var Maslow som skapade behovstrappan. Det är ju Gud som har skapat behoven i våra liv. Han ja, men har han skapat behov? Ja, det är klart. Han har ju skapat dig och mig. Med allt det vi är. men också de behov vi har. Fysiska behov. Klart han har skapat oss på det sättet. Trygghetsbehov. Bekräftelsebehov. Vårt trygghetsbehov och bekräftelsebehov är inte kommit ifrån en onda världen. Det är Gud som har lagt ner i ditt liv. Och därför vill han möta ditt behov. Kanske är ditt behov av det, det är slaget. Precis som för Petrus, det handlar, och det handlar om mat. Det handlar om rent konkreta ting. Kanske handlar dina behov, dina mänskliga behov om att få ett jobb. Kanske handlar dina mänskliga behov av att kunna uppfatta våren igen. Lyssna på musiken, fåglarna. Kanske handlar dina mänskliga behov av att känna att du har vänner på jobbet som du kan relatera till. Det är djupt mänskligt. Kanske känner du att mina mänskliga behov just nu är att också få lite uppmuntran och bekräftelse. Vet du en sak? När Jesus kommer idag rakt in i din värld så är det till för att bekräfta dig, för att uppmuntra dig, för att styrka dig. När du idag vid nattvarsbordet kommer att be Herre led mig till en ny arbetsuppgift, till djupare mening så vill han möta dig i Så alltså, Vi kommer inte till nattvarsbordet för att mötas tillsammans och möta Kristus för att flumma iväg i någon värld som inte är verklig. Vi kommer utifrån det vi är. Du känner ensamhet. Det är djupt mänskligt du känner ensamhet. Du tror här vill leda människor i din närhet. Men han vill också personligt möta dig i din ensamhet. Och lyfta dig. Jesus möter de mänskliga behoven. Kanske är det så illa för dig just nu att du faktiskt har det ganska tufft ekonomiskt. Och det är okej. Okay. Vi har det ibland som människor. Också där får vi be om. Herre, ge mig det dagliga brödet. Så att jag kan förvalta det så att andra också kan bli välsignade. Det är djupt bibliskt, det är djupt mänskligt. Jesus kommer inte för att möta behov någonstans långt där borta. I någon flummig värld. Jesus kommer för att möta dig där du är. Utifrån dina mänskliga behov. Du som har behov av vänskap. Be om att han får möta ditt behov genom att leda nya människor i din närhet. Du som har behov av omsorg, be om att han ska leda människor till dig så att du får känna och få ditt behov av omsorg och trygghet mött. Kanske har du fysiska behov idag. Räkna med att Jesus kommer för att möta dina fysiska behov. Jesus kan, vill och längtar efter att bota dig i din svårhet. Men Jesus kommer också i den här texten, i det här sammanhanget, för att upprätta. Vi mött i dramat en person som kände skam. Skuld. Det är klart att det, det var väldigt speciellt för Petrus. Väldigt speciellt för Petrus. Och det är svårt att sätta sig in i det. För alla. Som inte just nu brottas med det faktum att du har haft svårt för att stå upp för din tro. Bland arbetskamraterna, bland studiekompisarna, bland grannarna. Och så drar du dig tillbaka och blir så påmind om varför? Varför? Varför ska det vara så svårt att stå för mina grundläggande värderingar, min tro och min bekännelse? Och så kände du skam. Kanske är det så här att det är också så att du egentligen när du delar gudstjänstgemenskapen idag är så väl medveten om att du går inte bara Guds väg. Du går i väldigt stor utsträckning din egen väg. Det, är för att det som handlar om synd i ditt liv som gjorde att du vek av. Det har liksom förföljt dig. Synden i sig kanske är en skitsak. Men det har drivit dig att gå din egen väg. Istället för att gå Guds väg. Vet du, idag är Jesus inte här för att igen påpeka, att igen peta på dig, utan Jesus är här för att upprätta dig. Och vet du, när du kommer till nattvarsbordet idag så behöver du inte göra någonting. Jag skulle vilja påstå, du behöver inte ens göra stora bekännelser, du kan bara säga Jesus och han är i samma sits i relation till dig som han var i relation till Petrus. Han vet allt om Petrus liv. Han vet allt om mitt liv. Vad alltså säger Jesus. Jesus. Han vill upprätta dig. Han vill upprätta dig. Han vill frigöra dig. Det sista. Jesus frigör kärleken i våra liv. När Jesus kommer så frigör kärlek, passion. Ibland kan vi bli sårade som människor av olika anledningar. Ibland kan barn, tonåringar bli sårade av sina föräldrar på grund av att föräldrarna i sin irritation säger saker man inte bör säga. Och det där kan följa med. Och det där kan påverka så pass mycket så att kärleken till föräldrarna faktiskt börjar avta. Ibland kan det vara så att tonåringen eller den unga människan revolterar på ett sådant sätt så att föräldrarna kan bli sårade. Och där sker det någonting som gör att kärleken i familjen börjar och, och, och skruvas ner. Det kan också vara så här. Kan det vara så här? Jo, så här kan det också vara. Att mitt i församlingen, mitt i församlingen. Så kan det ibland säga saker, göra saker som inte var medveten, planerad, sin handling. Men det kan sägas och göra saker som sårar vänner och syskon i församlingen. Som gör att ett obehag av bitterhet, av känsla av att kärleken till mina syskon i församlingen börjar gå förlorad. När Jesus kommer till dig idag så vill han locka ut kärleken i ditt liv. Det kan vara så här att man mellan makar uttalar sig på ett sådant sätt eller utvecklar en attityd på ett sådant sätt så att kärleken liksom börjar att riktigt sina djurrelation. Idag vill Jesus komma till dig. Och beröra dig så att kärleken kan börja blomstra igen. Ibland kan det vara så när man åldras. Att det händer saker i våra liv som gör att kärleken börjar sina. I mötet med Jesus så kan vi få tillbaka passionen. Jag har sparat några t-shirts som vi tryckte när vi genomförde Jesusmarschen i Sverige på Sergels En sak jag saknar. Mer än jag glädjer mig över de här t-shirtarna egentligen, det är en jeansjacka från tider då en del av er inte ens var födda. Och vi hade massa knappar på oss som du stod Jesus älskare och lite annat sådär. Och en del och jag själv ibland har tyckte det var lite naivt. Knappkärlekens tidsålder brukar vi säga med ett visst snettlande. Men vet du, det var inte bara knappkärlek. Och det var inte bara en del dåraktighet och ibland naivitet. Det var också passion. Det var passion som ibland tog sig lite naiva uttryck, men det var passion. Det finns en teolog som är internationellt aktad och som är en av mina nära vänner. Han är svensk. Han har skrivit mycket god teologisk litteratur. Han har under den senare tiden suttit och arbetat med en ny provöversättning för en ny bibelutgåva. Han heter Mikael i förnamn och Telby efternamn. Mycket av det han skrivit, jag skulle säga allt det han skrivit är värt att läsa och reflektera över. Du kanske inte håller med om allt, men det finns väldigt mycket nytta med all den goda, goda teologin han skrivit. Men vet du en sak? Han skrev i början av sitt skrivande, jag skulle kanske tro att han, han skulle kalla den där boken en pamflett idag. En liten pocketbok. Vet vad den heter? Den första kärlek. Passionen. Första kärleken i tro. Första kärleken i, i relationen. Första kärleken i mötet med syskonen i församlingen. Första kärleken i synen på människor som inte kommer i tro och som också behöver en presentation av Jesus. Passionen. När Jesus kommer och möter lärjungarna, vad händer? Jo, han lockar oss kärleken igen. Han får oss brinnande i passion. Och vi blir lite naiva och lite töntiga. Ja, men det må vara hänt. Ibland behöver perfektionismen ge vika för passionen. Och bara för att man brinner så behöver man inte brinna upp med en gång. Jag håller på att brinna upp. Det behöver man inte göra. Men släpp loss kärleken, glöden, passionen. Vänner, det kommer en morgon. Det finns ett ljus. För dig som tycker att det är mycket mörker och dimmer och dunkel. Gud vill förändra din värld på ett sådant sätt så att ljuset bryter fram igen. Och När han kommer så möter han inte behov som inte finns. utan möter oss precis där vi är. I de konkreta, praktiska, faktiska livssituationerna. Där kommer han. Och där gör han under. Där vänder han upp och ner på livssituationen. Han vill upprätta dig. Han är för att väl sänga, hjälpa, stödja och fria kärleken i ditt liv. Idag får vi möta Jesus tillsammans. Och det finns inte ett ord av måste i det. Du måste ingenting får säga så här: Du måste inte ens göra en massa bekännelse vid nattvårdsbordet. Det är för att Jesus känner dig som du är. Och Jesus känner mig som jag är. Ibland kan det vara nyttigt att få bekänna. Jag skulle säga till dig, konstant är till dig idag. Kom bara som du är. Välkommen till Jesus. Igen och igen. Jesus möter dig. Vill förändra och förvandla din
0: livssituation. Amen.